0: не исповедь общать всех. Я не люблю рэп, вообще ненавижу подкаста.
1: Тревога, покаяние, вечная ночь.
0: Как же тебе жить, когда ты, значит, жил бедный в Лондоне, а потом переехал в Россию, да? Это давно плохо, и это везде плохо, это
2: постоянно плохо.
0: Дорогие друзья, всем привет! С вами снова подкаст «Соборная Солянка». Меня зовут Илья. Сегодня со мной в студии поправившийся в плане здоровья Алексей. Привет! Привет! Только в плане здоровья. И Настя, наша новая соведущая. Надеюсь, вы уже привыкли. Привет!
1: Всем привет, музыкальный!
0: Сегодня мы с вами будем слушать разную современную музыку. И каждый из нас будет делиться тем, что он там смог или не смог накопать, увидеть увидеть э, присутствие, отсутствие или наоборот. Из того, что ну, как-то свежо, либо набирает популярность, но не всегда. Вот мы постарались сделать такую немного разную подборку. Вот важный момент, что вот и я, и Лёша, и Настя, мы являемся, э, помимо всего прочего, э, а всего прочего это то, что я культуролог и музыкант, Лёша — это геолог и начинающий теолог — Настя, тоже начинающий теолог, а также искусствовед еще по образованию. Помимо всего этого, мы являемся православными христианами, и нам интересно тоже слушать то, что сейчас вообще в мире происходит, и какие смыслы крутятся, и как музыкально он развивается или деградирует. И надеемся, что вам вместе с нами будет тоже интересно погрузиться вот в это вот все.
2: Нам было очень интересно, вот мы пока шли, очень активно обсуждали, надеюсь, что-то осталось. Те три группы, которые мы сегодня будем обсуждать, да, «Три дня дождя», группа «Палк» и э, «Летай», рэпер «Летай», да, вот. Надеюсь, вы что-то из этого слышали. Я вот ничего.
1: Да, я тоже впервые сегодня услышала всех. Но Троих. мы с Настей
2: просто слушаем там русский рок с плинтом. Вот, поэтому... Классику. Классику, да. Поэтому нам мы не считаемся. Вот Илья говорит, что это то, что сейчас слушают действительно люди.
0: Мы сейчас не брали тот тренд, который работает, знаете, как вирус. Которые внедряются, а потом размножаются в головах людей, вне зависимости от их желания. Вот мы постарались наметить то, что ну как-то набирает популярность, но все-таки не является совсем уж, скажем, мягко бездарным. Итак, «Ты дня дождя. У Лёши сразу немножко предвзятое отношение к этой группе. Лёш, почему? Да,
2: ну, честно говоря, это абсолютно попсовые тексты в роковой обработке с рэповыми элементами. В общем, как бы я чаще всего обращаю внимание на текст. Эти ребята поют про любовь. Я не против, замечательно про любовь. Сколько не не поёшь, всё хорошо. Вот, но как бы я не знаю, что здесь обсуждать Ну вот, такой есть образный ряд Ну такой есть э, про всякую Такую любовь, возвышенный не очень А молодежный сленг, ну в целом В общем, музыка, которая меня не очень впечатлила Вот, но я парень занудный Поэтому я не считаюсь
1: А мне вот понравилось Позволю себе не согласиться немножко с Лешиной оценкой. То есть понятно, что да, это не какой-то верх музыкального искусства, да, но они обладают определенной атмосферой. Вот почему они как-то западают, да? Они втягивают тебя в определенное состояние и в определенную атмосферу. И часто это именно та атмосфера. Который людям нравится находиться, да, особенно в подростковом возрасте.
2: Такая немножко депрессивная. Особенно в России.
1: Да, и, ну, какой-то поиск определенно есть в этих песнях. То есть мне показалось, что здесь нет ответов, да, на все вопросы, которые ставятся, или оценок окончательных. То есть они как-то стимулируют тебя к размышлению, что уже... Неплохо. Вот, особенно на да, такие темы, да, как э, отношения, когда в подростковом возрасте это вообще у всех больная точка.
3: Mm-hmm.
0: интересно. Потому что мне кажется, что они в каком-то смысле действительно вводят в состояние, в котором можно размышлять, но при этом ну, тексты здесь несколько ни при чем. Они создают, ну, как бы такое, немного тяжелое м- состояние. Гнетущее. Ну да-да-да, вот. У них много таких еще тем. Причем даже я не сказал, что это темы песен. Это скорее такие кластеры, да, вот ассоциативные, да, и они очень часто используют предельные такие образы смерти, суицида. Иногда супер напрямую. Я вам не скидывал эту песню там, где Просто рецепт Как накидаться, значит, до смерти Или, например, какие-то такие, ну, околонасильственные штуки Которые, как бы, вот и создают Такое состояние, в котором кажется Ну да, вот, жизнь или смерть Но, кстати, удивительно Когда слушаешь песню «Номера ОЛСП»
1: Когда ты ее слушаешь,
0: ты чувствуешь, что все действительно настолько плохо, то можно откинуться. А когда ты слушаешь три дня дождя, ты в каком-то смысле как будто играешь в какую-то игру. То есть ты как бы ты воспринимаешь правила этой игры, в которые сказать там типа Если там останешься со мной до утра, даже если утром ты меня убьешь это вообще нормально. Это как бы совершенно не означает то, что ты меня утром убьешь, или то, что там если ты готов там, сжечь мое тело, сжигай.
2: Это
1: образы, это образы, то есть символика некоторая, да, то есть что, да, да, люди поют про то, что происходит с их душой через вот эти вот образы, что действительно часто ну, у современных людей бывает так, что утром кто-то кого-то сжигает. Но не в прямом смысле, но... Тем не менее, я думаю, что это, к сожалению, многим ну, знакомо, и поэтому, когда люди слушают эту песню, они, ну, как-то может задумаются о том, правильно ли они делают, или почему они это делают, да, какое то у них может возникнуть рефлексия, вот что мне в этих песнях нравится, мне кажется, они нацелены на рефлексию.
2: Это, это, мне кажется, блажен тот, кто имеет надежду, ну, потому что, мне кажется, это какая-то плотная, такая прочная сцепка, извините, пожалуйста, эроса и тонатоса, да, вот это вот, любимое всеми, вот значит любовь и смерть, смерть и любовь, вот все такое непознаваемое, и потягательное. Вечная классика. Вечная классика, да, но при этом выраженная в таком языке, значит, суицида телесных отношений, ну в общем не очень возвышенное, честно говоря. И, но ну для меня, я соглашусь, что это действительно, ну, дает какую-то атмосферу, но когда я представляю себя в этой атмосфере, я могу только грустно курить, если бы я курил, или там, э, значит, сидеть у окна и думать, блин... Как... Если бы у меня было окно. Если бы у меня было окно, да.
0: Теперь понятно, почему тебе не нравится. Я, я просто не... Надо. тебя не так надо.
2: <свят> я просто не вижу. Я не вижу здесь повода для рефлексии.
1: Лёш, это же хорошо, что ты не видишь. но ну, то есть... Значит, это... ты вырос. <свят> ты не целевая аудитория этой музыки. <свят> <свят> В этом-то и дело.
0: Да, это важно. Кстати, по поводу музыки хотелось тоже э, сказать. Интересно, если бы я записывал все свои мысли, я мог бы сказать тогда, давайте сейчас скриньте. Теперь сказал, я же говорил. Потому что еще года полтора назад я всем вокруг твердил то, что рок вернется и что он возвращается, и что то он будет уже видоизменен после этой вот жесткой рэп-волны.
2: Это ты говорил, я помню, даже на прошлом подкасте, когда мы обсуждали фильмы.
0: Тогда я могу говорить, я же говорил. Действительно, мы видим сейчас в этих трех днях дождя» воплощение этого возвращения. Я немножечко, так сказать, воспользовался углом, я это иногда делаю. Человек, который делает эту музыку, он вообще битмейкер изначально. И, если честно, это очень слышно. Совершенно неправильный подход к сведению гитар, совершенно неправильный подход. Даже нет попытки оживить ударные инструменты То есть там настолько очевидно, что эти ударные не живые Хотя, типа, ну, сэмплы берутся живых То сразу видно, что человек вообще на это все равно При этом определенная энергетика, которая в руке есть Она добавляется таким образом За счет плотности, за счет гитар вот этих всех вот. Это очень интересно смотреть, как эти вещи сливаются кто-то среднее. Вот. При этом я бы все-таки среди плюсов, учитывая, что мы подразумеваем целевую аудиторию, все-таки назвал бы то, что это не особо деградантские тексты. Все-таки они собраны хоть как-то. В них есть хоть какие-то образы, и они, хоть и состоят, как мне кажется, из таких скорее ассоциативных кластеров, нежели чего-то целостного, все-таки, ну, как бы, в них есть какая-то хотя бы линия. И по отношению к рэперам новой школы, нами так горячо любимыми, это все-таки скорее, хорошо, очень плохо. Хотим мы того или не хотим, если мы читаем стихи, мы лучше владеем языком, мы лучше поймаем тексты, чем если мы слушаем только лишь рэперов новой школы. Я думаю, что это скорее шаг вперед.
2: но... Ну, я бы сказал, скорее, возвращение назад, потому что у меня вот, когда я впер- первый включил текст, Космос я в первом включил. У меня было ощущение, что я где-то это слышал в годах двухтысячных. Вот именно по ощущениям, немножко от земфиры вот это осталось. Вот. Ну, понятно, конечно, что с точки зрения музыки все изменилось, да. Но вот с точки зрения атмосферы, текстов, вот у меня была такая жесткая австралия.
3: Ты подожди, космос я
1: Кстати, да, я тоже думаю, что в принципе это не очень новая вещь. Нельзя сказать, что это прям вот шаг вперед, что это супер новое, чего раньше никто не слышал. Это какая-то собер... ну, такая сборная солянка. То есть здесь не сравнивай немножко того, немножко другого, и в целом это узнаваемая знакомая атмосфера, которая многим нравится.
0: Да, но здесь просто несколько иначе происходит это сращение. Я скажу, о чем, что mm-hmm. я имею в виду, то есть, да, если брать широкими мазками и да, на большом э, отрезке времени, супер нового здесь мало. И действительно та эмоция, с которой все связывают мем 2007 года, мои культуры и прочее, она действительно возвращается. Сращение э, рок И рэп культуры, оно сейчас происходит как бы во второй раз. Если в первый раз появилась альтернатива То есть когда рок пригласил к себе Скажем так, рэперов, да И они э, начали зачитывать что-то Образно, разумеется э, Пригласил, то сейчас происходит наоборот В парадигму рэпа Или ну, поп-рэпа такого, да Приглашаются некоторые элементы Могут какие-то эмоции просто усиливать Получается вот то, что получается И это интересно, то есть такого В этом плане еще не было За этим интересно видеть, куда это может, конечно, зайти Ну и я, конечно, человек, который вырос на роке Я все-таки не могу не радоваться То, что, по крайней мере, у таких групп Как там порнофильмы Ну, вообще, у хороших рок-групп На фоне общего, так сказать Возвращения рока на пьедестал Тоже больше шансов
1: да, мне вот кажется интересно, насколько перекликаются некоторые смыслы и даже тексты там прям буквально с какими-то другими песнями других исполнителей. Например, мне сразу пришло в голову, когда я слушала песню "Космос", я вспомнила песню "Комната 2517". Ну вот в песне "Космос" поется: "Ты подаришь мне космос, я включу его в комнате" какой-то такой образ, что человек может действительно подарить тебе целый космос, для которого тебе буквально не нужно много пространства, но это как-то изнутри наполняет, да? Ну, если так по-простому, да, объяснять. А в этой песне тоже комната, 25.17, там поется «Не выходи из комнаты, тебе не понравится, побудь со мной». Вот, то есть тоже о том, что, ну, как бы, такое обращение, да, уметь людям, уметь видеть друг друга, не довольствоваться тем, что... Часто предлагает этот мир просто, да, вот каким-то множеством чего-то интересного, пойдем туда, пойдем сюда, а вот побудем друг с другом, ну, поговорим, общение, да, и вот этот акцент на общение, то, что общение межличностное важно, это, мне кажется, всегда хорошо, когда об этом говорится, поется, Это тема, которая в этих песнях звучит. И мне как-то это... Ну, мне нравится это, да.
2: Я просто поражаюсь, сколько веры у Насти, вот, потому что мне кажется, ты подаешь целый комна... космос, я включу его в комнате, это что-то вроде этих штук, когда светильник, знаете, такой включаешь, и там, значит, звездочки. Вот, вот. И они просто упекли это вот. в образ. Подход, вот. значит, а...
1: геолога. <свёд polling> Практичный. Ну, мне
2: кажется, такой, как бы, ну, образ космоса, он сейчас близкий, вот, но ну, в принципе я бы не сказал там межличностное общение. Тут, тут вопросы не общения, а вопросы мне холодно, согрей меня. Вот, вот в чем смысл этой песни. Мне плохо, мне одиноко, побудь со мной. Что дальше следует за этим побуть, кроме какого-то физического контакта, здесь совершенно непонятно. И, по-моему, ничего. Ну и
0: все таки душевного, мне кажется, такое. Ну
2: да-да-да, что-то душевное здесь есть. да. Но это именно в в в плане «согрей меня», вот вот, мне одиноко «согрей меня», да. Космос (Смех) —
1: (Смех) довольно (Смех) холодное (Смех) пространство, им трудно согреть
2: так-то. Ну, это просто, мне кажется, такой образ.
0: э Типа вот весь свой космос, то есть себя как мир, не знаю. Всего, я, я
2: настаивал на светильнике, но хорошо.
0: <смех> да. А знаете, я вот когда я ее слушал, у меня всегда в чем-то я реально понимаю, как она работает. И, и на мне это даже немножко тоже работает. Но меня всегда что-то смучало. Какая-то немного пласти- пластиковость такая э- этой музыки. Вот в отличие от того рока, к которому мы привыкли, где есть ну какая-то такая искренность. Иногда как бы даже через чур. Ну, которая вот рвется, да, всегда вспоминаем на Курта Кабейна, да, вот, ну, человек, который вот старался в, во время исполнения быть максимально равным себе, и он не особо любил за это как бы, концерт, и вообще вот это все, вот ему просто нравилось, ему хотелось а, петь так, как он поет. А вот здесь этого вообще нету, и я даже целиком, конечно, не осилил. А, вот, вообще ненавижу подкаста, но, но я послушал немножко подкаст с этим человеком, и... Он ничего, так сказать, ну вообще не стесняясь, сказал, что мотивацией создания трех дней дождя» в общем было тщеславие. Так то, что он говорит, я писал электронную музыку, сложную такую, интересную. Но потом я подумал, может быть даже стоит туда добавить вокал, а потом он ему захотелось собрать э, зал, и он создал «Три дня дождя». К сожалению, здесь это присутствует, хотя удивительно, что ну как бы... Об этом так напрямую говорится. Конечно, с какой-то моральной точки зрения, я, особенно как музыкант, например, вообще не могу такое принять. Для меня тщеславие это даже хуже, чем если когда музыка делается ради денег. Мне кажется, намного более честный подход, когда человек делает что-то ради денег, он прекрасно понимает, зачем это нужно, он ничего не пытается туда вкладывать особого. Задача, чтобы она продавалась. А когда задача именно вот эта тщетная слава. Завлечь. Завлечь, да, да, так сказать, чтобы чувствовать себя звездой. Мне кажется, что это так себе мотивация Конечно Но небольшой респект Кулит им за то Что они продвигают Рок обратно на сцену Спасибо им на этом А мы переходим дальше в каждом годном тернии будут только сгущаться Веришь, чувак, инфляция счастья, счастье судьбу, но станешь
3: попаданцем А статус попаданца укрепляет панцирь И
1: от звуки радости Всегда есть куда расти Поголовной податливости Как и перечню стигм, что тебе предстоит постичь От забора до обеда График самый верный, геремичный Дебилы грозят лишь викендом Избегая трендов, этом сраном дерби Можно разве что кик и сделать гуще
2: да, видимо, мы переходим к группе «Палк». Я тут, видимо, начинаю впечатление. Вот. Очень много текста. Вот Я, я всегда, значит, люблю текст. Да. Говорят, текст — это хорошо, но тут, значит, когда я послушал «Палк», я понял, я, я был неправ. Иногда текста бывает слишком много. Опять же, такие поверхностные впечатления. Группа «Палк». У нее очень красивый. Вот Насте не понравилось, но, мне кажется, очень красивые, очень стильные клипы. Очень интересная музыка, вот в плане она интересная. Я не знаю, Нет, это я... Она реально живая. Она живая, она очень сложно устроена, в ней сочетаются разные кусочки, разные немножко стили, но поэтому все это очень красиво друг к другу переходит. Я не, не музыкант, и не культуролог, и не искусствовед, но как-то я вот... Именно... Но я согласен. Да, вот. По поводу смысла мне сложно сказать, мне кажется, это такие немножко певцы упадка, воспевающие гниение, ребята, что-то такое бадлеровское в них есть, хотя, конечно, это совсем э, другая эпоха и другой подход, но вот это общая их тема, что не просто все плохо, да, в плане вот как упорно фильмов. А... Это общее движение, тенденция всего, что происходит. Это давно плохо. Это давно плохо, и это везде плохо, это постоянно плохо, и это плохо не внешне, а это плохо внутренне, и оно как бы просачивается в каждом человеке, да? Вот, собственно, мы слушали новую песню «С каждым», да. Но мне кажется, в ней это настроение очень четко показано, да, что, что сейчас это битва нулей. То есть каждый человек — это, в принципе, ноль или... Норовят под залезть, но разве там еще что-то есть? Не каждый тащит, но каждый потаскан, каждый клубок из
0: м, проигранных шансов. Каждую бедность имеет продажность, каждая жажда в будущем – жадность.
2: Это мы понимаем, откуда, да? Так сказать, анти блаженства. Ничего не остается, по-моему, такое. Это даже не огонь, это вот именно гниение такое, которое успевает, успевает поет, указывает на него палк. Ну, интересно, mm-hmm. что вы скажете дорогие друзья.
1: Ну, по-моему, это такой пост-пост-пост-пост-пост-модерн. Это не метамодерн, именно пост-пост-пост-модерн, в том плане, что он ничего не предлагает. Вот когда что-то... Вот Лёша правильно сказала, успевается гниение, все очень плохо, и это как бы нормально не дается оценки то есть мы над этим смеемся мы над всем смеемся тут даже там в этом тексте поется чё прийти, давай веселее! <laughs> да то есть всем весело ну несмотря на то что происходит м- за окном да действительно плохо ли хорошо ли все как-то одинаково даст сквозь призму этого гниения проходит и ничего не остается. То есть вот этот мне подход просто в искусстве, в принципе, не, не нравится, когда ничего не остается. Ну, то есть вот он, ты слушаешь, да, ты действительно все так и есть, но и все и что тебе дальше делать не очень понятно бывает такой подход например как у Звягинцева в кино когда да показывается как все плохо тебя помещают в какой-то просто ад кромешный но ты смотришь и понимаешь что я так жить не должен что это не то то есть оценка она автором ну как-то дается да вот
2: там по крайней мере есть что-то то ну грубо говоря где-то где-то за горизонтом но за, может быть, за что-то. кулисами и не всегда как бы это всегда на некотором действительно контрасте, а тут как бы нет этого-того. Тут как бы не то, оно вшито в
1: то. <связывая> да. <связывая> да. И, и нет разницы, да. Вот это, это, мне кажется, такая подмена. И это, ну вот поэтому, когда слушаешь такую музыку, мне даже как-то вот, ну, не по себе становится, неприятно. Поэтому, да, мне как-то будет тяжело эти песни слушать. Это не доличный, жалко, не печку, а ведь у черевичкина. Каждый последственный, каждый вторичный, каждый помеченный, каждого ищит, каждому кланится, каждому каяться, каждому кайну. Найдется кащин, а каждому душу и каждому знаку.
0: Вы знаете, если честно, я вот сейчас сижу и думаю, что на палк надо делать кавера, потому что тексты, как как мне кажется, они хорошие, они обличающие вообще, ну то есть они довольно тонкие вещи из современного мира могут выявлять вот эту неправду, которая как бы вот уже вторым слоем лежит. Действительно видно, что она вот да эти вещи как-то чувствует очень тонко и глубоко. Но почему нам, ну как бы нас это не трогает и на, нас это не вызывает тревогу? Именно потому что это давно плохо. Это настолько давно плохо, что мы устали об этом гревать, мы устали от этого... Тревожится. и поэтому давайте танцевать э, и так далее. Ну, то есть вот этот э, жесткий контраст музыки, он с одной стороны тоже создает свой эффект, да, когда, ну там, не знаю, как у Сверидова, когда он берет стихи Есенина про то, что там «Родина счастливый, да, и неизменный час» и так далее, там воспевается это, а, но музыка такая, как будто вот реально пожар э, происходит. И вот ты это вместе слушаешь, и тебя пробирает. А тогда здесь Этот эффект, как бы мне кажется, он заложен, то есть контраст, что вот мы здесь танцуем, а а поем про то, что все неплохо, а вообще, как бы мы на глубине прогнили. И все вообще повторяется, и вот ты ошибаешься, так вот, дружище, ты ошибешься еще раз, а потом еще раз. Вот, и так далее. Посыл чувствуется обличительный но музыка не дает ему до конца раскрыться. Я согласен, да. Но я понимаю, почему эта музыка такая. Вот именно из-за того, что давно все так надо как-то жить и пытаются жить так вот. поэтому мне кажется, что здесь наложить на эти тексты аранжировку трех дней дождя и будет шикарно
2: мне кажется даже если это зачитать как рэп это будет уже совсем другое ну вот именно в стиле какого-то такого обличения да серьезного я не очень люблю жанр рэпа но вот если говорить о каком-то стиле, который бы помог раскрыться тому посылу, о котором ты говоришь, мне кажется, рэп здесь мог бы э, сыграть свою роль. Даже старый добрый рок, наверное, сложнее, а ему работать с таким большим количеством текста. Э -э, А вот э, для рэпа это действительно то, что нужно.
0: Какой-нибудь Линкин Парк, мне кажется, отлично.
2: Ну, да, может быть, надо подумать об этом.
1: Ну, с другой стороны, конечно, здесь, наверное, музыки есть своя концепция в том плане, что действительно многие люди живут так, ну, не принимая близко к сердцу ничего, живя как бы только для себя, своими развлечениями и имея главные цели жизни, какую-то, ну, радость, веселье, там, вот это вот все, и неважно, что там, где, вот, в этом смысле это показательно.
2: Но я не знаю, насколько вот все таки человек, который из года в год пишет про то, что, про то насколько все дерьмово везде, это явно не человек, который радуется этому я,
1: я не про, про исполнительное, я про то, что он как бы пытается этой песней рассказать про окружающий мир, mm-hmm. так, как его воспринимают люди вокруг.
2: Да, да, это... В общем, они хотели, видимо, пройти по тонкой грани контраст, не сыграв морализаторство. Но мне кажется, они не удержались на этом, и у них в результате получилась музыка, которая разошлась по ТикТоку, а, по-моему, это анти-ТикТок-музыка. И это... Новое понятие. Нет, ну как бы ну в этом смысле обличает то, что олицетворяет, простите, пожалуйста, собой ТикТок. Мы Все поморщились
0: не, от, не все из нас относятся так, <с, э, с таким жестким предубеждением TikTok. Это мне кажется характерно да, То,
2: что эту музыку нельзя Можно слушать так Чтобы ничего не услышать И как бы это будет, это будет Нормально
0: в общем, немного грустно у нас здесь получилось, да, то, да, что тексты замечательные, сама по себе музыка крутая и замечательная, а вот когда их складывается, да, что-то что-то получается вроде как и не совсем. Мне кажется здорово, что палка существует и что она как-то все-таки размышляет о культуре и делает это, ну, в общем, глубоко, я так не смог бы, наверное.
2: Культура, ее количество отсылок, которые есть в ее текстах, это очень, в общем, очень здорово. Вот в этом смысле ее тексты можно читать можно изучать. Но это музыка, которая не изменит. Не изменит человека. Вот. Если я так могу подводить итог, я подведу такой итог.
0: Ну, а я надеюсь, что кого-то это все-таки может изменить. А мы пойдем дальше.
3: Давно уж пора догадаться. Настало в культуре пора декаданса, Парад деграданства по радиостанциям. Крутят бездарности спрятанных сайт декораций. Да мне наплевать на мейнстрим, ведь никогда не стал бы я на тренды работать. но взлетим высоко и у солнца сгорим, а наш крик будут помнить, как голос свободы. Эти ноты пусть станут огнем для бредущих во мне, кто не следующий, и слепый. С этой же мелодией в сердце твоем, в тот же миг все рассеет неизлюблемый свет.
2: Да... Итак, третий наш
0: сегодняшний герой, рэпер Летай и реакция от Алексея уже традиционная. Давай Я не люблю рэп. Исповедь от Алексея. Я не
2: люблю рэп. Но этот парень, мне кажется, это тот рэп, который я могу слушать. В силу, во-первых, его искренности, его тексты, они в каком-то смысле несложные, то есть это не оксимирон, это не Палк, вот, это не 8 миллионов отсылок, это не сложные какие-то образы, но при этом это очень искренне и фактически это поток сознания он думает и выражает э, словами подбиты то о чем он думает и это век когда всем страшно сказать то о чем они думают потому что потом за это нужно будет нести какую-то ответственность вот это вообще-то очень хорошо не говоря уже о том какие вопросы он себе задает и это вопросы предназначения страшно сказать да вот я тут вам пою а зачем я это делаю ё моё да чувак ты спросил об этом, ты уже просто супергерой. А он еще ответил на это, понимаете? И, ну, мы сейчас обсудим, что он там ответил. Вот. Ну, это какое-то уникальное явление. Хотя, ну, понятно, это не ново. Это не гениальный текст. Это не гениальная музыка. Но вот зерно, ядро, посыл, он, по-моему, оправдывает существование этой музыки.
3: Знаю, что повода нет, Но вечно себя сбиваю плетьми. Знаю, что мы не одни, все время себя окружаем людьми Знаю, что это защитный забор, способ уйти от забот Ведь все, что боюсь, остаться один на один с самим собой И я постоянно забиваю свою голову, как не освободить тебя От творческого голода, от холода и страха проживать в цепях Я словно урабороспожираю себя Это замкнутый круг, я не глядя ступаю потом, тонкому льду становится тоньше, уже слышу хруст, если вдруг отступлю в
0: Летает ответил за весь рэп, судя по всему, для Лёши. Спасибо. А в Аду теперь слишком много вакантных мест. Настя, интересно, как тебе?
1: Мне понравилось «Летай». Мне очень показались тексты хорошими, прям. Мы, наверное, сейчас разберем какие-то тексты и подробнее про них поговорим. Но, по-моему, как Лёша подметила: вот эти вопросы, которые задает он к себе и к, к другим, да, это хорошие вопросы. И опять-таки это вот какой-то рефлексии нас э, обращает.
2: Да, вот тут это слово уместно, в отличие от слова от трех дней дождя. Леша, успокойся, все нормально.
1: Мы не будем заставлять себя слушать три дня дождя. День. Может, к текстам как-то перейдем.
0: Кстати, да, по поводу рефлексии. По факту, все творчество Оксимирона 100%, 100%, это рефлексия. Но, если честно, она ужасно душная, и в ней совершенно, ну, как бы трудно увидеть себя. То есть, он как-то умудряется рефлексировать так, что к нему совершенно невозможно присоединиться. И в этом плане, вот, я как раз тоже размышлял об этом. Вот, вроде как, Летай тоже занимается тем же самым. Но к нему присоединиться проще. Хотя тексты, ну, вообще, у него есть много общего с Оксимироном, помимо того, что он был в его команде «Прэш Это рэп если кто не знает. Он тоже любит текстовые конструкции непростые, какие-то словечки тоже употребить. В не часто употребимые такие, скорее поэтические. Да? Хотя мне кажется, что он поэт больше, чем Максимирон. И действительно, вот у него как-то это получается так, что... Ну что, к себе этот вопрос тоже можешь задать. Вот ты не можешь задать себе вопрос, что типа, как же тебе жить, когда ты, значит, жил бедный в Лондоне, а потом переехал в Россию, да? Как бы ты ни хотел, трудно задать себе такой вопрос. А задать вопрос, зачем ты занимаешься, чем ты занимаешься, то, что тебе дано. И, кстати, да, там подчеркивается, что тебе это дано, что ты не сам такой супер А ну вообще зачем? И, возможно, зачем-то? Этот вопрос к себе задать можно. Интересно, кстати, какие песни вам больше всего понравились?
2: Мне понравилась вечная ночь э, покаяние, наверное, и тревога, да.
3: Но сидя в этой теме, не лишь мысли о будущем тешат о том, что когда-нибудь появится лучик надежды. Тебе по телеку, вечно вчера что солнце хватает на всех. Но вот уже третий десяток. Дождаться не можем, когда же наступит рассвет. Все, что...
2: Вот, хотя э, тематика вечной ночи, мне уже немножко э, спорно фильмов, я от нее устал. М- а что именно? Ну, нет, все-таки улетает немножко по-другому это, но мысль о том, что сейчас плохо, когда-то все будет хорошо, когда-то, как-нибудь, она в музыке частая. И, по-моему, она не очень плодовитая. Но это уже мои субъективные какие-то ощущения. Может быть, не стоит это обсуждать. У метро очень милая.
0: Это я специально для Насти взял.
1: Мне, кстати, не понравилось. Не угадал. От боли Мне
0: понравилось. <смех> 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 вот так вот живешь людьми годами <смех> Потом все перепутал А какие тебе понравились?
1: Ну, плюс к тому, что сказал Лёша Тревога, покаяние, вечная ночь От боли мне очень понравилась песня а песня «Покаяние» мне очень вот тоже... Ну, Лёша немножко об этих строках уже сказал, да, что вот здесь поется. Я ведь дал тебе дар, чтобы ты мог правду донести. Я дал тебе голос, я дал тебе храбрость, выворачивать душу, да, и дал тебе все, чтобы вдохновлять, то есть...
2: Да, это да. ты вспоминаешь, что поэт в России больше, чем поэт вообще. Ты не вспоминал об этом, можно сказать, с 20 века, и мало кто вспоминал.
3: Я видал тебе дар, бы ты мог. Правду данный синь через слова. В итоге ты гордый, погреши по горлу. В грезах ослаблен, никем и слабак. Я дал тебе голос, что в душе разжигают священный огонь. по выбор таков, ты его заливаешь. Черный в убегает от горе. Ты ищешь покой, но сын ты его достоин Покуда безмерно все больше денег, и война всем управляют. Верные псы лицо ферят, и грешник. Что поменял знамя пророка? На похоть его вот твой итог. жажде второго прихода, не видя притом, твои цветы не
1: и вот такой-то призыв жить в соответствии тем дарам, которые тебе даны. Такой очень мощный глубокий призыв, да, который дается через эту, ну казалось бы, такую на слух легкую рэп музыку, да, но это здорово. Это вдохновляет. И еще мне понравилось, как это сопоставляется в конце, то есть где вот он поется, что я тебе дал вот эти дары, я тебе... Дал... Ну почему ты ими не пользуешься? И на фоне там поется вот это вот американская «Oh, Jesus!» <laughs> вот эта вот тема, да, что, ну, какое-то такое легкое отношение к жизни. Ну, я не к тому, что, значит, в Америке такое отношение, просто это как-то характерно, да, олицетворяет. Вот, и что все не так просто, все не так легко, и надо что-то, ну, делать и как-то стремиться воплощать те дары, которые даны.
2: Да, и при этом он делает это все. Действительно, вот Илья тут говорил про равенство самому себе. Он, мне кажется, все время тоже пытается сверять себя. То есть, а я вот, когда я к этому стремлюсь, да, или там все говорят, что это максимализм, но, вообще-то, у меня этот максимализм уже столько лет, да столько лет когда человеку 24 это сильно вот но
0: не но он не говорит что столько лет он говорит что с каждым годом его становится все больше да с
2: каждым годом сколько его становится он все больше но он как бы все время действительно пытается понять и вот я это говорю, и чем я движим может быть я движим немножко не тем но вот я очень хочу быть движим тем чем нужно да? у него все время вот действительно о цели своего существования о цели написания рэпа и внутренняя цель рэпа как я вижу это действительно попытка обличения зла попытка обличения бессмыслицы она не нова совсем в рэпе да? но никто обычно как Простите, обычно от меня это странно слышать, но мне кажется, в рэпе ча- чаще всего есть как бы чувак, который стоит и зачитывает текст про то, как все плохо, вот писывает какие-то факты.
0: Обычно в рэпе Леша человек стоит и зачитывает текст про то, как все круто, лично у него. Ладно, я Возможно, он пишет, но мы не знаем, не знаю. Тут это не так,
2: и я с позиции себя слабого от первого лица. И есть и государство, и оно меня касается, и есть люди, которые страдают, и они меня касаются.
0: Да, мне кажется, здорово то, что у него получается совмещать это коп- копание в тех процессах, которые внутри человека происходят каких-то и душевных, и моральных, и нравственных вопросах, которые в нем сидят. И повестка социально-политическая тоже. То есть, но ну, он как-то эти вещи разделяет с одной стороны. А с другой стороны, не совсем Мне очень понравился пассаж в песне «От боли» Он начинается так, что как будто бы и церковь во всем виновата Он говорит, что ну у вот, вас вот есть свои крестоносцы, да, и так далее А потом, неожиданно после этого, он обращается по факту к Богу Говорит, ну ты с нами, и мы знаем то, что, значит, все, кто тобой прикрываются, тоже свои получат
3: А еще у нас тут при царе орден крестоносный и святых Вместо парка будет храм, чтобы твои дети видели лишь райские сады Но я знаю, что ты рядом с нами не зайдет на них твой гнев Ведь не найти страшнее зла, что увидеть Бога на своей стороне
0: Помоги. Такой интересный, неожиданный скачок для меня, если честно, был И вообще, если честно, важно сказать Что летай вот такой очень неформатный человек Вообще для того направления, в котором он работает Во-первых, он употребляет слово «Бог» и употребляет его там не в качестве междометия или того что как бы на чем можно похайпить, да 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 это я бог на <laughs> да, и так далее вот у него совершенно нестандартные аранжировки и очень забавно что ну как бы с одной стороны вообще это джаз да это как бы то что вот этой русской печали которые есть честно у него немало да в текстах какой-то она не очень-то свойственна. но когда он зачитывает на эти биты. Выглядит как-то нормально. Вот для меня это вопрос, как-нибудь так получается. Так органично соединять это и другое. То, что, кстати, вот у палок не совсем Получилось. Может быть, потому что он как-то ну, проще в этом плане. да, То есть он не пытался нагромождать и не, и не боится быть моралистом в каких-то моментах. Если он действительно так думает, он как бы, он об этом говорит и читает. Так что я поэтому, в общем-то, и предложил. Его, по-моему, очень интересный такой э, персонаж. И вот он имеет такую среднюю популярность. Он разогнался на этих рэп и потом начал делать совершенно другое.
2: рэп у него очень милый, по-моему. То есть он, да, он
1: сам такой милый. То есть... Даже Ой. когда слушаешь рэп, просто представляешь себе <сих> такого ну, человека.
2: Такого черного нигера из <сих> района. <розонов. Да. сих> ну, предвзято,
0: <сих> предвзято. Ну вот, дорогие друзья, это была наша такая первая ласточка нас троем. Я надеюсь, что это может стать таким вот не совсем постоянным, не очень частным все-таки циклом, когда вот мы будем обсуждать вообще, что происходит в музыкальном мире. Если вам интересно услышать мнение вот таких разных православных людей, то пишите обязательно об этом в комментарии, вот для нас это важно. И если вот вам прям очень интересно узнать, что мы думаем по поводу какого-то желательно спорного современного исполнителя, то обязательно скидывайте. Это всегда интересно. Мы не боимся резких вопросов, мы не боимся современной культуры.
2: Совсем немножко.
0: Это не значит, что мы будем все подряд хвалить, но как бы боязни у нас здесь тоже нет. Мы не такое видали. Ну, наверное, пришло время прощаться.
1: Да, до новых встреч. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.